0: Die Donau 3 FM Flimmerkiste bei den Biberacher Filmfestspielen. Präsentiert von Sheffield Immobilien. Aus der Region für die Region. Es ist Tag
1: 4 unseres deinen Podcasts hier aus dem ersten Stock. Im Traumpalast in Biberach, wir sind in der Geschäftsstelle. Wir haben wieder tolle Filme gesehen, wobei heute waren es nur zwei an der Zahl. Paule, wie fandest du die beiden, die wir gesehen haben, so ganz grob, ohne zu sehr ins
2: Detail zu gehen? Ja, es war natürlich toll. Ich meine, Biberacher Filmverspiele sind immer toll, sind immer coole Filme. Und ähm, der erste, den wir angeschaut haben, der hat mich schon, schon äh, ziemlich äh, gebeutelt am Schluss auch, weil da ja schon was Krasses passiert.
1: Und genau über den geht's jetzt. Viel Spaß in den nächsten 20 Minuten mit Teil 4 unseres Podcasts.
0: Die Donau 3 FM Flimmerkiste bei den Biberacher Filmfestspielen. Präsentiert von Sheffold Immobilien. Aus der Region für die Region. Mein Name ist Christian Sheffold. Mein Team und ich wünschen Ihnen viel Freude bei den Biberacher Filmfestspielen.
1: Der Film, um den es jetzt geht, es war der erste, den wir heute gesehen haben, heißt Jagdzeit, eine Schweizer Produktion aus dem letzten Jahr. Ich wusste am Anfang nicht, was ich davon halten soll. Er ist teils in Schweizerdeutsch ohne Untertitel uns gezeigt worden. Das heißt, man musste sich erstmal so ein bisschen reinhören in das Schweizer Schweizerdeutsch. Ich als alter... Ähm in meiner Jugend zumindest, Hörer des äh, dritten Programms des Schweizer Rundfunks, das habe ich sehr geliebt. War da so ein bisschen schon drin? Paul, wie ging es dir mit dem Dialekt? Also, ich hatte Rüsternis? auch
2: in der Kindheit äh, sind Freunde von uns in die Schweiz äh, ausgewandert und da waren wir öfter, aber ich habe trotzdem, wenn es so richtig ins Schweizer Deutsche reinging, habe ich, also ich habe teilweise gar nichts verstanden. Aber das meiste habe ich tatsächlich auch schon auch verstanden. Ja.
1: Ganz kurz, worum geht's? es? ist eine Geschichte angesiedelt im ähm, Business-Milieu. Also es geht um eine äh, Firma, die in der Autoindustrie Zulieferer ist. Und ähm, da gibt es jetzt einen neuen CEO, also einen neuen Chef, der ähm, erstmal einen ja sehr souveränen Eindruck macht. Und im Laufe des Films kristallisiert sich dann raus, dass er nicht der einfachste ist. Und ähm, der Hauptdarsteller, ich habe seinen Namen vergessen, und der Hauptdarsteller... Und Alexander Meyer ist ähm, die Person, die sich mit ihm in Anführungszeichen anlegt. Und ich glaube, arg viel mehr wollen wir auch nicht zum Inhalt des Films verraten, ohne zu sehr spoilern zu wollen. Naja, man kann ja noch sagen, dass der CEO eben, gespielt von Ulrich Tukur eingesetzt
2: wird in dieser Firma, um sie auf Kurs zu bringen, weil sie kurz vorm Zusammenbruch ist. Und der Alexander Mayer, gespielt von Stefan Kurt, derjenige ist in dieser Firma, der für die Finanzen zuständig ist. Also... Ähm kämpfen die beiden eben im Laufe des Films miteinander.
1: Die Frage, die sich mir die ganze Zeit gestellt hat, ist, warum heißt es Jagdzeit? Es gibt ein paar Szenen, man sieht ihn, also Alexander Meyer, wie er in seinem sehr, sehr schicken Haus im Keller eine riesen Leinwand hat. Da hat er ein Gewehr und das ist quasi so Videospielmäßig aufgezogen, dass er auf Jagd geht. Er jagt Wildschweine. Es gibt dann auch später noch eine Szene, wo er Fasanen jagt, dann in der Realität. Und das ist aber das Einzige, was mich am Anfang zumindest an den Titel erinnert hat. Und im Laufe des Films ist dann immer mehr klar geworden, worum es eigentlich geht, warum dieser Film diesen Titel hat. Und ich glaube, das kann man auch sagen. Auch wenn es ein kleiner Spoiler ist, natürlich jagt der eine den anderen und drängt ihn auch wie bei einem Tier in die Ecke. Und daraus resultiert dann ein, wie ich finde, sehr unerwartetes, wobei in seiner Konsequenz dann doch erwartbares und auch schockierendes Ende. Wir wollen jetzt nicht sagen, wie es ausgeht, aber ich glaube, wir können trotzdem so ein bisschen analysieren, wie er uns gefallen hat, ohne genau zu sagen, was am Ende passiert. Also
2: für mich hat es eine ganze Weile gedauert, bis der Film mich äh, gepackt hat, so, weil das dauert sehr lange, bis mhm. ähm, die Figuren vorgestellt werden, ähm, bis man die irgendwie besser versteht, die Familie von dem einen, wie die sich dann auch treffen, ähm, das hat mich dann fast schon gelangweilt, aber ähm, dann hat er genau in dem Moment den Bogen bekommen und wurde immer spannender und, äh, und das wurde alles immer enger, deswegen... Nicht der beste Film, den ich jetzt bei den Biberacher Filmverspielen gesehen habe, aber trotzdem absolut äh, zu empfehlen. Sollte man sich, sollte man sich schon anschauen, ähm, vor allem weil er ja auch aus einer Mischung von Warenbe verschiedenen wahren Begebenheiten aus der Finanzwelt äh, zusammengeschustert wurde. Also es hätte genau so, wie es da passiert passieren können. Und es passiert auch wahrscheinlich jetzt im Moment und überall auf der ganzen Welt genauso, weil wir sind ja in einer total kapitalistischen ähm, Welt, wo das Geld regiert. Und äh, Humanismus, wie sagt er so schön in dem Film, Humanismus äh, ist ja was Altmodisches. <lacht>
1: Für mich, auch im Nachgespräch jetzt gerade noch mit äh, mit einer Kollegin hinter den Kulissen, die den Film auch gesehen hat und die ihn jetzt nicht ganz so prickelnd fand, eigentlich glaube ich wahrscheinlich eher so wie du, Paule, wobei ich ihn ein bisschen besser fand als ihr beide, mmh. Sie hat gemeint, ihr ist dieses Thema, die Finanzwelt, war ihr jetzt nicht so nah und deswegen hatte sie nicht so den Zugang zu diesem Film gefunden. Wobei für mich diese, diese Welt der Finanzen eigentlich nur ein Sinnbild ist für, für das ist in jedem Bereich, glaube ich, in jedem Beruf wäre so etwas möglich. Es geht um Druck, es geht um das Aushalten von Druck von oben. Und wie jeder Einzelne damit umgeht. Es geht um die Balance, die viel zitierte Work-Life-Balance, also die Balance aus Arbeitsleben und Freizeit beziehungsweise Familie. Und wenn die ins Ungleichgewicht kommt, zu welch ja doch krassen Konsequenzen der Mensch eigentlich äh, fähig ist. Und ich finde, der, der Film hat es ganz, ganz toll bis zur letzten Konsequenz ausgespielt. Ähm, man sieht auch die Nachwirkungen, die das Verhalten von beiden ja hat, also sowohl des Chefs als auch Alexander Mayer, in Anführungszeichen, des Untergebenen und deswegen, und je länger ich drüber nachdenke, auch über diesen Film und je mehr ich ähm, ihn für mich auch so ein bisschen begreiflich mache, desto besser gefällt er mir eigentlich.
2: Ich sage ja auch nicht, dass ich ihn schlecht finde, es hat nur lange gedauert,
1: bis er mich gepackt ja, hat, ja. bei dir ging das schneller, oder? Am Anfang, ist, es vergeht viel Zeit, weil ich nicht wusste, wie gesagt, was auf mich zukommt, in welche Richtung es geht und ob es dann eher in die Action-Richtung geht. Es ist ein, eigentlich ein richtig klassischer Psychothriller, also im besten Sinne des Wortes geht er an die Psyche, nicht nur der Menschen, die ihn schauen, sondern auch der Personen, die im Film dann agieren. Und deswegen fand ich ihn ganz, ganz toll und hat fast schon so was Hitchcockeskes gehabt, dass er so die die Spannungsschraube so langsam andreht und man dann erst am Ende merkt, dass die Finger eigentlich völlig fast schon blutig zerquetscht sind. Und das fand ich sehr, sehr schön und ich fand, der Film hat es ganz, ganz toll gemacht, was auch zeigt, dass und ähm, das wurde dann auch im Publikumsgespräch gesagt, wenn man mal die Schweizer Filmszene ein bisschen auch beobachtet und unter die Lupe nimmt, dass da ganz viel Tolles kommt, was aber leider, leider zu uns nie so wirklich rüber. Also ich hätte mir den Film auch nie angeguckt, ganz ehrlich.
2: Umso besser jetzt, dass wir ja da auch erfahren haben, dass es einen Verleih gibt, der gerade mit einem ein Vertrieb gibt, der gerade mit einem deutschen Verleih im Gespräch ist. Wer weiß, vielleicht läuft er dann doch noch auch bei uns irgendwann im Kino, wenn sie denn wieder aufmachen. Ähm, was ich auch noch sagen wollte ist, was ich ja ganz cool finde, ist ja, dass ähm, die Helga Reichert, die Intendantin, das ganze Filmfest weiblicher macht, was mhm. ich ja spannend finde. Und auch hier hat die Regie Sabine Boss geführt. Also ist ein Film von einer Frau. Irgendwie ist es ja schade, dass man sowas immer wieder betonen muss, aber irgendwie ist es ja trotzdem auch noch wichtig, dass man das betonen sollte, wenn es denn so ist, weil es ist ja nicht alltäglich. Da hatte ich mich, äh, kurzer Abschweifer, zu Vatersland, auch mit der Regisseurin von Vatersland unterhalten. Die hat gesagt, auf den Filmschulen sind äh, über 50 Prozent der Studierenden sind Frauen, aber am Ende am Set und im Business äh, sind es kaum welche.
1: Mich hätte dann auch noch interessiert, wie der Film wohl ausgesehen hätte, wenn ein Mann Regie geführt hätte. Also wäre da wäre da was anderes bei rausgekommen? Wäre der Fokus auf anderen Punkten dieses gesamten Falls gelegen oder nicht? Ich meine, dass es hätte, könnte, sollte jetzt, aber trotz allem ist es gut, dass du es ansprichst, weil es tatsächlich, wenn man drüber nachdenkt, dass das eine Frau quasi in ihren Händen hatte und geformt hat, dieses Thema, noch ein bisschen interessanter zu sehen, weil es natürlich das Duell zwischen zwei Männern ist und nicht zwischen Mann und Frau. Das Buch haben ja auch die, Sabine Boss hat
2: am Buch mitgeschrieben, zusammen mit Simone Schmidt und Norbert Maas, also zwei Frauen, ein Mann ist tatsächlich sehr interessant. Ich finde auch, dass der Film eigentlich auch das Kaliber hat, um, ähm, das machen die Amerikaner ja gerne, um sich von der US-Filmindustrie mhm. geschnappt zu werden und dort zu verfilmen mit äh, Michael Douglas und, sag noch mal jemanden.
1: In seinem Alter, wer könnte da ebenbürtig sein, irgendwie John Voight oder irgend sowas. Oh ja, ja das, ja. Ui, ui. Ja. So eine Art von Film ist das ja eigentlich
2: und da würde wahrscheinlich dann ein Mann-Regie äh, führen und ich glaube, allein wenn wir uns vorstellen würden, wie der als Hollywood-Film aussehen mm. würde, dann würden wir wissen, wie er aussehen würde, wenn es ein Mann macht.
1: Absolut, absolut. Ja. Ist, ist auch, finde ich, der mainstream mixte Film, den wir gesehen haben in den letzten Tagen. Also es ist am unspeziellsten, am universellsten eigentlich, wobei Vatersland auch noch sehr universell ist, was, die, mhm. was das Thema angeht. Naja, eigene Vergangenheit, Vergangenheit der Familie, ist hat auch jeder. Okay. Aber so von der Darstellung her fand ich den, fand ich den schon sehr, sehr gut.
0: Ja.
2: Wir würden sagen, okay. Ja, ist auf jeden Fall. Also ich würde sogar sagen, sehr okay. Und was mir auch noch gerade einfällt, ist, dass das hier der klassische Beweis dafür ist, dass wir keine Karten mehr bekommen haben für einen anderen Film und sind dann in den hier reingegangen und das ja. sind die Biberacher ja. Filmverspiele. Wenn Sie keine Karten für den Film bekommen, den Sie sehen wollen, dann gehen Sie in den anderen. Sie machen nichts falsch.
1: Ja, ist <lacht> so. ist trotzdem gut. Jetzt geht es weiter mit einem Interview, was wir mit unserem Sponsor geführt haben. Denn wir würden nicht hier sitzen, wenn Christian Sheffold von Sheffold Immobilien in Laubheim uns nicht etwas Geld geben würde. Ich habe mich mit Christian darüber unterhalten, inwiefern er auch mit seinen Kindern und seiner Familie eben schon, er hat zwei sehr kleine Kinder, aber dieses Thema Film und, und Serien und ähm, Fernsehen, Medien insgesamt angeht und
0: welche Gefahren da auch als junger Vater mit noch jüngeren Kindern lauern. Also es ist tatsächlich so, wir haben das Thema äh, sowohl Pepper Woods, ähm, aber noch mehr Paw Patrol, weil das tatsächlich momentan richtig in ist, selber natürlich auch mal angeschaut um mhm. Gespür dafür zu bekommen, äh, um was es denn dort geht und inwieweit äh, das, sage ich mal, auch äh, ähm, ja, verträglich ist fürs Kind. Mhm. Und ähm, deswegen, ja, so einmal pro Tag darf äh, in dem Fall die Paw Patrol nicht fehlen. <lacht>
1: ist es mit Spielzeug auch schon so, dass sie dann das... das die, die Figuren, die sie
0: <lacht> aus der Serie kennt, haben will? oder äh, Ja, nicht nur, nicht nur die Figuren, sondern da gibt es dann, äh, und das ist, was Marketing angeht, perfekt gemacht, <lacht> <lacht> da gibt es dann äh, äh, den Joghurt oder den Pudding, aus dem dann mhm. eine äh, Figur von der Paw Patrol rauskommt. Oder äh, ja, da gibt es Schlafanzüge, Strumpfhosen, Strümpfe. Es ist wirklich der Wahnsinn, was es da dann tatsächlich mhm. alles gibt.
1: Klar, natürlich, die wollen natürlich ihre, ihre kleinen, in Anführungszeichen, Kunden, mhm. was wir ja mehr oder weniger alle sind oder alle mal waren. Ich erinnere mich an, als Jurassic Park rauskam: 93 war ich 12 durfte ich ins Kino mit meinem Vater. War natürlich mega. Ich wollte alles, was Dinos irgendwie hergegeben hat, wollte ich natürlich alles haben. Das ist natürlich schon sehr, sehr clever. Was übrigens auch noch heute wohl funktioniert, habe ich mir sagen lassen, die Jurassic Park Reihe. Aber da steckt natürlich auch so eine gewisse Verantwortung für Eltern drin. Was lasse ich meine Kinder sehen? Was biete ich meinen Kindern auch an, dass sie sehen können?
0: Oder habt ihr euch da innerhalb der Familie auch schon Gedanken natürlich gemacht? Ja, definitiv. weil wir selber auch im Freundeskreis feststellen, dass jeder mit dem Thema völlig unterschiedlich umgeht. Mhm. Ähm, wir persönlich finden es auch gut so, dass jeder für sich selber entscheiden kann, was äh, für sich beziehungsweise was auch für den Nachwuchs ähm, der richtige Weg ist. Ähm, wir, wir gehen das Thema offen, hm. wir gehen es transparent an und, und trotzdem machen wir es genau so, wie wir es für richtig halten. Und das finde ich toll, dass jeder die Möglichkeit auch hat, selber dann für sich die Entscheidung treffen zu können.
1: Ich meine, du kommst ja auch nicht mehr drumherum. Also das ist ja so, das Thema ist ja gegenwärtig, du hast es vorhin schon gesagt, mit Smartphones, mit, mit iPad und so weiter. Das ist ja, die, die Kids sind ja, wachsen ja grundsätzlich damit auf, deswegen heißen sie ja auch Digital Natives und wir eben nicht. Hm.
0: Ja, auch das ist sehr spannend zu sehen, wie schnell äh, kleine Kinder, ja, mit dem Thema Umgang Handy oder Umgang am, am Tablet, äh, sage ich mal, affin sind. Ähm, das geht äh, unheimlich schnell. Vielleicht eben auch der Tatsache geschuldet, dass man wirklich von klein auf mit solchen Themen dann immer wieder Berührungspunkte mhm. hat.
1: Wie ist es bei dir im Freundeskreis oder bei euch im
0: Freundeskreis? Ist da ein ähnlicher Ansatz wie bei euch verfolgt oder gibt es da auch so ein bisschen Gegenteil? Auch, <lacht> ja, auch sehr spannend. Äh, viele machen das sehr ähnlich. Äh, manche versuchen das Thema Handy oder Tablet noch komplett außen vor zu lassen. Ähm, manche nutzen es als Beruhigungstherapie. Wir benötigen das Toi 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 Gott sei Dank nicht. <lacht> Aber ähm, ja, wird sehr oft ähnlich gehandhabt, gibt aber auch äh, Ausreißer dahingehend, dass man entweder dem Kind das komplett vorenthält oder mm. dass man es vielleicht auch in einer Intensität macht, die nicht jeder für gut empfindet. Mm.
1: Nochmal kurz zum Schluss zurück auf die Filmfestspiele zu kommen. Hast du dir mal das Programm angeschaut? Ist es was, wo du sagst, das würdest du gern sehen, aber leider geht es vielleicht nicht, weil
0: eben deine Arbeit da, dazwischen spielt? Ich glaube, Arbeit oder Zeit sollte nie sollte nie eine Ausrede sein, wenn man, wenn man unbedingt was anschauen oder erleben möchte. Ich glaube, dann findet man die Zeit dazu. Ja, mein Favorit, ich habe es eingangs schon angedeutet, äh, der Tatort, das wäre mit Sicherheit einer äh, der Filme, den ich anschauen würde. Abseits von, von Film, du hast vorhin gesagt, Kultur ist, ist wichtig. Wie
1: siehst du auch die letzten Monate, was da so passiert ist? Auch in welche Richtung es jetzt unter Umständen gehen kann, was Kulturschaffende eben angeht? Bekommst du da was mit, auch vielleicht über Freunde?
0: Ja, sowohl über Freunde, ganz viel natürlich auch über Kunden, mhm. ähm, die zum Beispiel im Ehrenamt äh, tätig sind. Und natürlich klar, Thema Medien bekommt man ja auch vielen mit, was äh, der Pandemie alles dieses Jahr zum Opfer gefallen ist, beziehungsweise wie viele Veranstaltungen nicht wie ursprünglich geplant durchgeführt werden können. Schützenfest in Biberach, mhm. Heimatfest in Laubheim, ja, ja, ja. Ähm, Weihnachtsmärkte, die abgesagt werden müssen. Das ist natürlich unglaublich schade, dass im, im Rahmen dieser Pandemie so viele Dinge ähm, ja, der Pandemie zum Opfer fallen. Mhm. Umso schöner äh, natürlich, dass man für die Bibracher Filmfestspiele nach einem äh, Weg gesucht hat, um sie auch dieses Jahr stattfinden zu lassen. Und darum was auch für uns an der Stelle selbstverständlich, dass wir für uns gesagt haben, wir unterstützen, wenn wir gebraucht werden. Wunderbar. Christian Scheffold,
1: vielen Dank, das war's schon. Sehr gerne. Oder hast du noch was, was du unbedingt loswerden willst, wo du sagst, das ist ein bisschen untergegangen oder der Punkt wäre noch ein bisschen vertiefenswert? So spontan
0: würde mir eine eine Kleinigkeit auf jeden Fall einfallen, weil ich während dem Gespräch auch schon angedeutet habe, dass wir gerne zum einen kulturelle Veranstaltungen, zum anderen auch Themen wie Vereine, Kindergarten und mhm. Schulen gerne unterstützen. Das machen wir nicht erst seit dieses Jahr im Bezug auf das Thema Pandemie, sondern auch schon in den Jahren davor, dass wir gerne Vereine, Institutionen unterstützen, wenn Hilfe gebraucht wird. Ähm, wir haben dieses Jahr in dem Fall auch schon den einen oder anderen in Form von Spenden unterstützt. Ähm, und wenn einer ja, da draußen einen Tipp hat oder sagt, wir haben einen Verein, ja. der könnte Unterstützung benötigen, äh, dann darf er sehr gerne auf uns zukommen und dann schauen wir, was wir im Rahmen unserer Möglichkeiten dann äh, an Unterstützung erbringen können. Super. Sagst du noch mal kurz die Website für alle, die dies im ja, Internet suchen? Jawohl. www.scheffold-immobilien.de Vielen Dank, Christian Scheffold.
2: Ja, wer macht eigentlich diese ganzen Filme online ähm, für die Biberacher Filmfestspiele? Wer macht die ganzen Social-Media-Sachen? Wer hat jetzt ähm, mehrfach <lacht> doppelt und dreifach Arbeit, weil die Abschlussveranstaltung, die große Gala ja auch als Video laufen wird, das ist Eki Deal von Elan-Film. Du bist mit deiner Firma Elan-Film auch so eine Art Ein-Mann-Armee. Du machst es ja nicht zum ersten Mal. Ecki Deal, wie lange bist du schon bei den
3: Filmfestspielen dabei? Also ich bin jetzt tatsächlich im vierten Jahr schon. Und es macht jedes Jahr noch mehr Spaß. Und das mag jetzt kurios klingen, aber gerade dieses besondere Jahr stellt uns alle vor große Herausforderungen, vor Neue Herausforderungen. Und das macht. A, weniger, nicht weniger Arbeit und B, tatsächlich auch mehr Spaß, weil es ähm, ja eben auch ähm, neue Aufgaben sind, denen man sich hier widmen darf. Du bist auch so ein Schaffer, du brauchst äh, Stress, du brauchst auch,
2: also es muss was gehen, du bist keiner, der irgendwie nur rumsitzt, weil immer, wenn wir hier oben im Büro sind, wo wir ja auch unser Studio aufgebaut haben, sitzt Ecki da und schneidet irgendwas. Also du bist äh, so ein, so ein Duracell-Häschen, oder?
3: Naja, das kann ich jetzt selber nicht beurteilen, wenn ihr das so wahrnehmt, dass ich immer da bin, dann äh, fällt mir das jetzt selber... Äh, auch erst gerade auf. Und manchmal ist es tatsächlich so besonders hier bei den Filmfestspielen. Da bereue ich manchmal schon, dass der Tag nur 24 Stunden hat. Da kommen in einer Woche, ich habe es im letzten Jahr halber mal zusammengerechnet, schon 100 Einsatzstunden zusammen. Was man aber nicht merkt, weil man eben dauernd beschäftigt ist. Also am Ende ist es eher so, dass mir dann die Zeit wegrennt und ich mir denke, jetzt wäre es eigentlich noch gut, wenn ich noch ein, zwei Stunden zur Verfügung hätte. Dadurch, dass man immer in dieser Anspannung ist, merkt man gar nicht, wie schnell die Zeit tatsächlich vorbeigeht. Ich merke es dann immer erst am Montag nach den Filmfestspielen.
2: Du hast ja auch alle Stars, die irgendwie hier rein und rauslaufen seit vier Jahren vor deiner Linse, aber du siehst so gut wie keine Filme, weil du ja quasi im Hintergrund hier äh, am Nonstop fast am Non-Stop arbeiten bist. Was war denn das coolste Erlebnis? Wen hattest du vor der Kamera, wo du dich erinnerst, das war eine coole Situation oder die witzigste oder auch die schrägste oder schlimmste?
3: Ja, also nochmal kurz zum ersten ähm, Fragenteil. Es ist tatsächlich so, dass es äh, das geht nicht nur darum, dass ich keine Zeit habe, die Filme anzuschauen, sondern äh, mir fehlt dazu auch die notwendige ähm, Ruhe dafür. Also selbst wenn ich die Zeit äh, zwischendrin hätte, äh, ähm, habe ich es doch ganz gerne, wenn ich ein paar Minuten äh, mal für mich habe und ich könnte mich auch auf einen Film gar nicht gar nicht einlassen, selbst wenn die Zeit dazu da wäre. Ich freue mich, wenn ich dann ein halbes Jahr später irgendwelche Sachen auf äh, ZDF, Arte, Dreisat und so weiter anschauen kann von den Fernsehfilmen oder später auch von den, äh, von den äh, Fernsehauswertungen aus dem Kino. Ähm, die coolsten Erlebnisse, es ist eigentlich alles, also das, was was mich am meisten fasziniert, ist, wenn dann äh, die äh, Andreas Hoppes und Mathieu Carriers dieser Welt dann plötzlich vor dir sitzen, die du nur aus irgendwelchen Tatorten oder Fernsehfilmen kennst, ähm, die dann äh, super nett sind, super unkompliziert sind. Also ich sag jetzt mal, äh, in meinem Eindruck, der ist natürlich sehr subjektiv. Ähm, je bekannter, desto desto unkomplizierter meistens. Also gestern kam ähm, Herr Koslik, der ja 19 Jahre die Berlinale geleitet hat, der kam hier hoch und äh, hat sich selbst vorgestellt und hat dann mit uns äh, gequatscht, als wenn wir beide uns hier unterhalten. Ähm, das fällt mir schon auf, ähm Kuriositäten gibt es da so viele, dass mir die jetzt äh, spontan äh, gar nicht äh, gar nicht einfallen. Aber was mir äh, eben gefällt, ist dieses familiäre und dieses unkomplizierte, was eben auch von diesen vermeintlichen Stars auch so gelebt und auch wiedergegeben wird. Also ich empfinde hier überhaupt keine Affektiertheit oder Arroganz äh, uns oder dem dem Festival oder auch vor allem dem Publikum gegenüber.
2: Deswegen ist es auch das Familientreffen deutscher Filmemacher, weil die sind ja wie so eine große Familie. Ne? Man trifft sich für ein Projekt, dann geht man auseinander, trifft sich vielleicht für ein zweites, aber man bleibt immer irgendwie verbunden. Jetzt hast du selber auch eine Filmproduktion. Du bist spezialisiert auf Werbefilme, ne? also du machst so Clips fürs Internet, fürs Kino, fürs Fernsehen. Machst du auch irgendwie Dokumentationen oder kommt von dir vielleicht auch nochmal ein Spielfilm? Wie sieht's denn da eigentlich bei dir selbst aus?
3: Ja, das, ähm, nee, eigentlich äh, bin ich tatsächlich, wie du richtig sagst, auf ähm, diese Werbesachen äh, spezialisiert, wenn man so will. Also die, ich sag mal, die Palette äh, geht von Filmfestspielen, die was jetzt weniger kommerziell ist, sondern schon inhaltlich getrieben ist, bis hin zu irgendwelchen ähm, Fernsehspots und was natürlich gerade äh, ganz groß im Kurs ist, auch in dieser jetzt ganz speziellen Zeit, sind ähm, irgendwelche Verlagerungen von Live-Veranstaltungen ins, ins Internet als sozusagen als virtuelle Veranstaltung. Aber es bewegt sich alles sehr im kommerziellen Bereich. Und ähm, ich sehe mich da auch ganz wenig nur als, als Künstler. Mein Künstler ist jeder, weil Kunst kommt bekanntlich von Können. Aber ich sehe mich nicht als Filmkünstler, der jetzt irgendwie ein Bestreben hätte, einen Spielfilm oder einen Dokumentarfilm zu machen, sondern ich möchte mich eigentlich weiterhin darauf konzentrieren, irgendwelche Sachen. Zwar ist ja nichts anderes, was wir machen. Wir machen eine Dokumentation des Festivals. Ja, aber ich möchte es eigentlich, zumindest habe ich momentan nicht den Antrieb, irgendwie eine Dokumentation äh, zu machen, die jetzt sozusagen von mir selbst raus äh, initiiert wird und dann irgendwann mal auf ähm, Arte gesendet wird, sondern mir geht's, äh, mir reicht es aus, um ähm, anderen hier sozusagen meine Dienstleistung anzubieten.
2: Das heißt aber, es ist nicht ausgeschlossen. Du wärst nicht der erste Werbefilm, der nachher einen Spielfilm dreht.
3: Ein Spielfilm, ähm, braucht natürlich, du hast ja eingangs schon gesagt, ich bin eine One-Man-Show, also für einen Spielfilm brauchst du natürlich nochmal technisch und personell ein ganz anderes Setup, dass ich mal in sowas vielleicht irgendwann mitwirke. Also ich hätte vor zehn Jahren, wenn du mich gefragt hättest, das hätte ich auch nicht gesagt, da war ich wie ihr noch äh, beim guten alten Radio 25 Jahre lang. Äh, da hätte ich auch nie gesagt, dass ich irgendwann mal was mit Film mache. Insofern möchte ich es kategorisch nicht ausschließen, dass ich an sowas mal mitwirke. Für den Moment äh, bin ich aber noch ganz zufrieden mit dem, was ich jetzt mache.
2: Ecki Deal ist derjenige, der jetzt auch die große Preisverleihung online veranstalten wird sozusagen. Du bist derjenige, der alles abfilmt, der alles schneidet und ins Internet bringt. Die One-Man-Show, was äh, die Filmclips der Biberacher Filmverspiele angeht. Was erwartet uns da? Was kommt da auf uns zu? Also hier ist
3: es äh, das Schöne, ähm, ich mache das zwar, am, also das Endprodukt werde ich sozusagen äh, ja fast im Alleingang erstellen, aber äh, darf man nicht unerwähnt lassen, dass ich da natürlich wahnsinnig viel zugearbeitet kriege. Ich kriege ähm, die Texte und Moderationen von der Helga Reichert und von dem Tobias Meinhold, Ich, die Kolleginnen und Kollegen, die kümmern sich, dass vielleicht auch der ein oder andere Filmtrailer noch drin vorkommt. Das Ganze wird ist, wird bei mir sozusagen nur gebündelt und kanalisiert. Und ich bin dann derjenige, der am Schluss verantwortlich dafür ist, dass das ganze Ding dann um 19 Uhr tatsächlich hoffentlich über den Äther oder über das Internet übertragen wird. Ähm, ja, was erwartet uns? Also Wir haben gesagt, wir versuchen möglichst eine Preisverleihung ähm, zu virtualisieren, ähm, nicht im Sinne einer Live-Übertragung. Das hat einen ganz einfachen Grund, weil ähm, man dafür eigentlich eine ganz andere Technik braucht, um den Qualitätsanspruch zu gewährleisten, den wir hier als Filmfestspiele haben. Deswegen ist eine Vorauszeichnung immer schöner, weil ich von vornherein steuern kann, wie die, wie die Sachen laufen und dass es wirklich auch alles sauber ist. Ähm, möglichst wenig Versprecher und technische Pannen passieren. Ähm, das heißt, wir bringen das Ganze in, äh, nicht in eine Live-Atmosphäre, sondern eher in eine Studio-Atmosphäre, weil wir uns auch dagegen entschieden haben, das in, in der Stadthalle zu machen, wo es ja originär stattgefunden hätte. Aber in der Stadthalle hätten wir einen leeren Raum vorgefunden. Und ein leerer Raum ist genau das, was wir eigentlich jetzt nicht zeigen wollen. Deswegen haben wir uns für eine relativ neutrale Studio-Atmosphäre, Atmosphäre entschieden, versuchen das Ganze aber mit so dem einen oder anderen unterhaltsamen Element doch ein bisschen ähm, noch aufzulockern, sodass am Ende äh, des morgigen Abends schon eine, ich würde jetzt mal vorsichtig schätzen, knapp einstündige ähm, Sendung über das Internet übertragen wird, die äh, im Wesentlichen die Preisträger verkündet, aber für den einen oder anderen auch so ein bisschen erahnen lässt, wie so eine Preisverleihung auf der Livebühne normalerweise stattfindet.
1: Dann sagen Super, wir beide Dank. aus dem ja, um, ersten Stock hier in Biberach, vielen Dank fürs Zuhören. Morgen dann die letzte Folge. Ihr könnt natürlich alle anderen nochmal nachhören. Die bleiben auf der Website. Um, da sind auch sehr interessante Gespräche noch mit FilmemacherInnen und SchauspielerInnen dabei. Und von daher Tschüssle aus Biberach. Bis morgen. Vielen Dank. Ciao.